0: Du, Pega, ähm, ich hatte so ein krasses Erlebnis jetzt. Ähm, ich, ich bin aufgewacht nachts, musste ja auf die Toilette gehen und es war einfach alles total dunkel. Ich hatte mal meine Rouladen runtergezogen und da habe ich jetzt das erste Mal gemerkt, wie sich so ein Blinder fühlt, ähm, wie der so im Alltag klarkommen muss und da muss ich sagen, das war echt ein Erweckungserlebnis für mich. Und mit dieser äh, tragischen und äh, emotionalen Geschichte begrüße ich euch alle <lacht> zur, <lacht> zum, äh, zum besten Podcast dieser Welt. Zu egoist muss eine neue Ausgabe. Heute ist Montag, ein Tag vorher. Vor mir sitzt die atemberaubende Pega Meckendorfer und ich bin Tobias Bintermer. Hallo.
1: Hallo, ihr lieben Leute. Oh Gott, was war mit meiner Stimme? <lacht> ähm, ja, Tobias. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich nicht verstanden, worauf du anspielst.
0: <lacht> ich weiß auch nicht, was du meinst. Ich wollte einfach nur eine emotionale Geschichte mit dir teilen. Mhm. Ja.
1: Ja, ja, ich... Ähm.
0: ich ja, lass, uns das, lass uns das später zu kommen. Das okay. machen wir nachher. Glaube, okay. Wie geht's dir? Was, was machst du? Wie ist dein Leben?
1: Uh, du, ich, ich bin in der Klausurenphase. Das heißt, mein Leben ist genauso wie... wie, wie ach. Es ist einfach äh, schlimm.
0: <lacht> <lacht> ja, also Klausuren... Ich
1: meistens, äh, meistens bin ich ganz gut in Klausuren. Aber ähm, ich muss schon sagen dass mich das immer stresst, wenn ich dann mal eine Klausur habe. Also auch wenn ich eigentlich immer
0: ganz gut abschneide. Ja, ich finde, das ist immer so ein, immer so ein Stresspunkt irgendwie. Mhm. Also das ist, auch, auch, auch wenn man weiß, dass man es kann und wenn man viel gelernt hat und hast du nicht gesehen und so, aber es ist immer Stress. Es ist Stress.
1: Ja, und jetzt, jetzt ist sowieso eine besondere Situation, weil äh, hier... Ich darf jetzt auch in den Genuss kommen, wie es ist, Klausur zu schreiben während Corona. Hm. Hast du denn mhm. Präsenzprüfung oder hast du... Äh nee, nee, nee. Ich glaube, gibt es gerade gar nicht, oder? Gibt es überhaupt irgendwelche Präsenzprüfungen? Tatsächlich,
0: tatsächlich ja. Tatsächlich hatte meine äh, Mitbewohnerin hatte eine Präsenzprüfung hier in Ansbach und... Also, sie, waren zu, sie hatten einen sehr, sehr großen Jahrgang, deswegen gab es vier, also vier Gruppen für die eine Prüfung. Okay. Und natürlich war in einer Gruppe ein Corona-Fall. Wer hätte das ahnen können? Das war einfach, das hätte, also bei einer Inzidenz von 200, wirklich überraschend für mich. Herr, echt, das ist ein super so hoch.
1: Wir, wir, Zurzeit also, nicht mehr. Wetter,
0: München wir, wir, ist wir sind richtig krass an 100. Ist er krass nah an 100? Was? Wir, wir kratzen an der 100, also wir sind über 100 noch, aber so. wir kratzen daran.
1: Ja, weil München mhm. ist unter 50.
0: Wie macht ihr das? Was tut ihr? Ja, nix. Wobei man, wobei man sagen muss, wir haben in Ansbach ja das Problem, dass weil wer ja nur 40.000 Einwohner hat, zählt jeder Erkrankte quasi doppelt in die Inzidenz mit rein. Ne? Natürlich doof.
1: Das, so, für, machst du das, ver das verstehe ich jetzt nicht.
0: Ja, also die Inzidenz wird ja berechnet aus ähm, Fälle ja. pro 100.000 Einwohner. Ja,
1: und ihr ja, habt nur 50.000, Hundert...
0: Ja, das heißt, so. ein Einwohner zählt dann ja logischerweise schon zwei. Das stimmt. Ja, das Scheiße. hatte
1: niemand bedacht. Das hatte niemand bedacht.
0: Das hat niemand bedacht. Ist so. Gut. Naja, was sollst, was sollst du machen? Kannst du ja nichts machen? Gut. Ich habe in der Zeit, in der du lernst, äh, habe ich quasi ähm, Medizin studiert. Das wissen die wenigsten, mhm. Noch zwischendurch mhm. in, den letzten, in den letzten drei Tagen. Ich hatte ich ja hab, eine Mandelentzündung. Also
1: wird, ja. Mhm, ja.
0: Ja, sag mal. Ja, ich habe
1: hab tatsächlich auch mich dem äh, Medizinstudium ein bisschen gewidmet, weil ich habe nämlich, äh, hab nämlich herausgefunden, ich habe Krebs und muss sterben.
0: Das ist jetzt nicht
1: das, so schön. Ja, das, ist zu, das tut mir ist halt leid, <lacht> dass ich das so lapidar jetzt sagen muss, aber ich habe ähm, hab halt ein ganz komisches Muttermal. Und mhm. ähm, da, da muss ich sagen, da, bei näherer Betrachtung, das kann, das kann das kann, eigentlich nicht normal sein. Jetzt habe ich <lacht> immer noch keinen äh, Termin gekriegt fürs äh, Screening. Äh, beziehungsweise doch, ich habe jetzt einen äh, Ende Februar. Aber ähm, bis dahin muss ich halt damit leben, dass äh, so eine 50-50-Chance ist. Mhm. <lacht> Und mhm. also, wenn ich, im, Wo, äh, wenn ich google, dann, dann äh, ist es eigentlich eindeutig. Es ist eigentlich <lacht> eindeutig, dass ich sterben muss. Es, es ist schön. ein
0: Wunder, dass du noch lebst, Pilger. Also, es ist es ein Wunder, schön. dass du noch am Leben bist. Ja. ja. <lacht> Wo hast du denn die das mal?
1: An der Brust. Mhm. Also hier an der Seite so.
0: Okay. Ich habe tatsächlich äh, des Häufigeren, das Häufiger ja auch falsch, aber immer mal wieder so eine, so eine, so eine kleine Warze am Daumen, hier und dem Daumen, in der Falte so, außen, nur so ganz kleine. Die, kann, ich das, kann ich das erzählen? Ich tue es jetzt einfach. Ja, ich du hast schon ab. mit
1: Warze angefangen. Also ich weiß jetzt nicht. <lacht> <lacht> du, ja. wir, wir sind ja hier unter nee, uns. Ich, bei, ich
0: beiß dir immer ab. Und dann blutet das und dann weiß ich, ich, wie so eine, wie so eine Katze knibbel ich mich da rein, bis, wie, du ich, bis ich alles die raus habe. Ja, ich beiß die ab.
1: Darf man das?
0: Weiß ich nicht, ich mach's. Jetzt ist sie ja wieder weg.
1: Ja, aber sind da, ich, ich dachte, dass bei Warzen das dann so ist, dass wenn du... Äh, also ich stelle mir das so vor, dass wenn du die aufmachst, die ganzen Bakterien rauskommen, die in der Warze drin sind. Und wenn du in die reinbeißt, dann sind die ganzen Bakterien in deinem Mund. Das heißt, du kriegst so einen Warzenmund.
0: Nein. Ich habe ein gutes Immunsystem.
1: Es wäre so witzig, wenn, wenn du jetzt überall Warzen am Mund kriegen würdest, wenn du das machst.
0: Ne, bisher alles Et gut, würde ich sagen. Okay, mhm. Vielleicht kommt daher ja, deine hab, Mandelentzündung. Meine Mandelentzündung könnte daher kommen. Ich hatte, ich hatte Halsschmerzen, Pega. Und dann, ja. Deswegen nehmen wir auch jetzt ja, heute erst auf, weil ich gestern konnte ich noch nicht sprechen. Ja. Ähm, und ich habe dann am, am Wochenende, am Samstag vor drei Tagen, also einfach mal, weil ich wusste, dass es eine Mandelentzündung ist, mhm. Antibiotika genommen. Was man ja nicht tun soll. Liebe Kinder. Das tun man nicht. Ne? Antibiotika nehmen, einfach so ohne Arzt, macht man nicht. Ich habe es getan und äh, es war goldrichtig. Ich war heute beim Arzt und der Prophet hat gesprochen, es ist eine bakterielle Mandelentzündung. Und was hat er mir verschrieben? Genau das Antibiotika, was ich eh schon genommen habe. Ich habe also, hab also Zeit gewonnen, quasi. Total Aber gut.
1: Also ganz schnell kann sowas auch
0: nach hinten losgehen. Ja, das ist richtig. Ich habe ne, eine Freundin im Rettungsdienst. Ich habe mich ja vorher ein bisschen abgesichert. Ich habe äh, Dr. Mama angerufen, wie immer, logischerweise, klar. Und meine Schwägerin ist äh, in, im OP und meine eine gute Freundin ist Rettungsredaktionistin. Äh, Rettungs ähm, das heißt, aus allen Bereichen das Beste komprimiert. Mhm. Mhm. Und alle drei Bereiche. Ja, und so, dann eine, so, immer, so, eine,
1: so eine Ferneinschätzung ist ja eh immer total
0: ähm, super. Verlässlich. Nein. Ja. Ähm, und da meinte meine, meine gute Freundin von mir dann, naja, wenn es eine bakterielle ist, ist gut. Wenn es eine äh, Virus-Mandelentzündung äh, ist, dann ist halt die Kacke am Dampfen. Mhm. Ich sag mal so 50-50, das Glück war auf meiner Seite.
1: Ja, ja. Weil du hast dann auch mit deiner Mandelentzündung gesprochen und hast sie gefragt, hey, seid ihr Bakterien oder seid ihr Viren?
0: Ja. ja. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Viruzide. Ähm, Mandelentzündung. Ich habe ja tatsächlich so alle zwei, drei Jahre. Es, es wundert mich, dass ich noch meine Mandeln überhaupt habe, muss ich gestehen.
1: Ja, aber also ähm, ich glaube, wenn man nur, nur zwei, drei Jahre, alle zwei, drei Jahre eine Mandelentzündung hat, dann reicht es noch nicht, um die rauszunehmen. Äh, meine meine ähm, Schwester hat die rausbekommen, die Mandeln, aber die hatte halt auch wirklich fast jeden Monat eine Mandelentzündung. Ne?
0: Ach, krass. Oh, ne, da ja. habe ich ja gar keinen Bock drauf.
1: Ja, das ist dann irgendwann auch nervig. Das ist dann irgendwann auch,
0: ja gut. Dann nehmen wir sie halt raus. <lacht> ich weiß ja, früher als Kind war das so ein Ding. Ganz viele aus meiner Klassen, die wurden früher die Polyten. Oder Polypen? Polyten?
1: Ja, wir die die Polypen, Polypen? Ja, mir wurden auch die Polypen rausgenommen. Polypen heißen sie. Ja, mir wurden ja, ne? die Polypen was, rausgenommen, was, ja.
0: was, was, was tun die? Was machen die?
1: Nichts tun die außer Nerven.
0: Aber es kann doch nicht sein, dass wir äh, Jahrtausende der Evolution hinter uns haben und neben einen Blinddarm, der für nichts mehr gut ist, auch noch welche Polyten da haben, die für nichts gut sind.
1: Ja, also sind ich weiß die nicht, aber also ich, die, die werden schon vielleicht irgendeinen Zweck haben, aber so wichtig kann es dann nicht sein. Okay. Ich weiß nur, dass ich vor der OP fast nichts mehr hören konnte. Das hat irgendwie auf mein also aus irgendeinem Grund konnte ich nicht mehr hören. Ach krass. Mhm. Aber da war ich super klein. Ja, das wird ich kann auch mich so, so, ja, Kindern gemacht. Ich, dass hm. ich nicht mehr hören könnte. Was? Ja,
0: Ja krass. Ja, schön, haben wir doch gleich wieder hier äh, fachfundiertes Wissen zum Einstieg, genau. Medizin. Das aber da, ist euer Wissenschaftspodcast.
1: Aber da habe ich noch eine, äh, eine Geschichte und zwar ähm, wurde mir nämlich mal diagnostiziert, ich hätte ein, ich hätte pfeiferisches Drüsenfieber. Oh, Genau. Und ich weiß noch, es war irgendwie Sonntagabend, als es mir so schlecht ging. Und also es ist schon ewig her. Wie alt war ich da? 16, 15? Keine Ahnung. Äh, ich hatte pfeiferisches... Äh, genau. Ich, äh, äh, es wurde dann eine Ärztin gerufen, die halt Notdienst hatte. Und die ist zu uns gekommen. Und die war super im Stress, äh, weil sie noch zu einem anderen Patienten musste... Und ähm, die hat mir pfeiferisches Drüsenfieber diagnostiziert und äh, hat äh, dann äh, auch was verschrieben. Und ich habe mich tagelang von diesem Zeug, das ich da nehmen musste, übergeben, bis wir nochmal zum Arzt gegangen sind. Und er gesagt hat, ja, kein Wunder, dass Sie sich davon übergeben müssen. Sie haben nämlich gar kein pfeiferisches Drüsenfieber. <lacht> <lacht> Sie haben <nur> eine Mandelentzündung. <lacht>
0: Oh Mann, ja. Ja. ja ähm, mein mein Arzt heute war super. Ich war ja aber ja nochmal hingegangen, um ja wie gesagt mich abzusichern. Und ich habe mich ja ganz ähm, selbstbewusst dahingesetzt und gemeint, das ist eine, klar. Ich, ich kenne meinen Körper. Das ist eine bakterielle Mandelentzündung. Ich kann das selbst diagnostizieren. Klar. Und dann hat er kurz einmal reingeguckt in meinen Rachen und meinte, ja, es gerötet. Ich schreibe ihn Antibiotika auf. Ja, dann also. Das kann ich auch. Also Wie gesagt, Pega, aber wenn du das nächste Mal so ein Symptom hast, komm einfach zu mir. Mhm. Dr. Nee, Tobi. Lieb, lieber nicht. Am Start. nicht <lacht> Dr. Love wird jetzt Dr.
1: Mandelentzündung. <lacht> du, hast schon, du hast schon als Dr. Love nicht überzeugt, muss ich dazu mal Entschuldigung?
0: sagen. Entschuldigung. Was ist denn mit Dr. Love? Was, wie, wie ist denn an der Front gerade? An der Front, wir können, wir
1: können gerne ein paar neue äh, Matches klar machen. Ja, komm. Hoppala. Oh, ich habe mir erst auch noch was überlegt Wetter, für dich.
0: Weg. Ja. Das ist auch gut. Ich habe noch gleich was vorbereitet für dich. Ich habe die Schmach letztes Mal verstanden, dass du nicht zufrieden warst mit meiner Leistung als Dr. Love. Genau. Deswegen werde ich jetzt ein paar andere Seiten aufziehen. Aber dazu kommen wir dann nach den, nach den Matches.
1: Okay. <lacht> Also, der, der erste. Der Wind bläst die Freundin nicht. Herbstgedicht.
0: Ich kann deinen Blick ganz schwer deuten. Also auf der einen Seite bist du, bist du humor, humorvoll erregt. Ich sehe das. Dein, mm -hmm. dein, dein, dein komödiantischer... <lacht> Das Ist eine komödiantische Ekstase, die du gerade erlebst? Äh, um, ja, also ich
1: fand es schon funny. fand, fand schon funny, mm -hmm. äh, funny, funny ja, den Gag.
0: Ja. Auf der anderen Seite weil, kann ich sehe ich, dass irgendwie irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Irgendwie in deinem Blick sehe ich. <lacht> ich, ich weiß nicht was. Ich, 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 hm. ich glaube, kennst du diese, 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 diese Menschen, die so, die so Tunnel in der Wange haben?
1: <lacht> nee, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Und ähm, daran erkennst du auch, dass der Typ auch keinen Tunnel in der Wange hat. <lacht> nee, ich kenne nur die, die manchmal, wie so, wie so als wäre da ein Grübchen, meistens ist da aber keins, so ein ähm, Pissing drin haben in der Wange. Ja. Aber das ja, machen e genau auch so eher einer. Frauen
0: als Männer, oder? Das ist eher so ein Frauending. Aber genau so einer ist es nicht. Es ist... Es ist so ein, es ist so einer, ähm, ach komm, mach weg, ich sehe schon, das wird nichts. Ich rede mich <lacht> im Kopf und Kragen, das, ich, ich erlöse dich.
1: Okay, okay. Aber du, du, du sollst doch jetzt gar nicht meinen Blick deuten, weil wir wollen doch Leute finden, die ich, wir wollen doch über dieses hinaus, über dieses Oberflächliche
0: ja, aber außerdem ist es ein Herbstgedicht, Das ist ja schön und gut, aber wir haben fast wieder Frühling. Das, das ist stimmt. überhaupt das nicht stimmt. Da zeitgemäß. Er hat sich seitdem
1: keine Mühe mehr gegeben, seit Herbstanfang. Ja, ja. So. eben. Also. Oder er denkt, oder was noch schlimmer wäre, er denkt, das ist Herbst. <lacht> so. <lacht> <lacht> so.
0: In ganz Deutschland überall 40 Zentimeter Schnee, ganz klar Herbstanzeigen. <lacht> es ist Herbst.
1: Nur, nur in München nicht. In München liegt kein Schnee. Ach, krass. Ja, liegt, liegt bei euch Schnee.
0: Uns liegt richtig viel Schnee, ja? Ach krass. Alle Bäume sind Obala. strahlend ich weiß. Ich
1: habe einen jetzt, glaube ich, gerade versehentlich in die falsche Richtung geswiped. Upsi. Na gut, dann nehmen wir den. <lacht> Enjoy every moment as if it were the last one. Enjoy every moment as if it were the last one. Welches Problem könnte ich damit haben? Hishi ist das, das
0: muss mit! <lacht> Einmal das und das zweite ist, es ist halt so ein ganz widerlicher Kalenderspruch.
1: Und das kommt hinzu. Und der auch und noch das, falsch. Das,
0: ja, und dann, dann auch von so ganz komischen Monat. So, weiß ich auch nicht. Mai. <lacht> Mai. So richtiger Mai ist das. Weißt du, so nicht, nicht mehr Frühling, aber auch nicht Sommer. Das ist ganz, kom ganz komisch. Das ist so, der heißt natürlich auch Mike. Das ist Mike aus Mai und der kann auch vorbei okay. gehen.
1: Okay. <lacht> so, was haben wir denn hier? Okay, oh, der, der hat einen relativ langen Text. <lacht> I'm really very, very, very ich habe so ein Problem mit dem R. Mit dem äh, Englischen. Ich gebe es zu, <lacht> Leute. Okay. ENTP. Also, das ist dieser, dieser äh, hier Myers-Briggs-Test. Das schreiben die immer rein, was die sind. Als ob ich so krank bin und weiß, was ENTP bedeutet.
0: Okay. Aber mhm. gut.
1: Uh, very focused on my profession, but only because it uses most of my lifetime. I'm a dreamer. That's why I also love gaming and Netflix and chill. I have a weakness uh, for luxury and even I'm a lazy couch potato most of the time. I really need to break out Of all routines frequently. Also, falls sich irgendwer fragt, warum ich so langsam lese, der hat da, also, ich finde halt, wenn du kein Englisch kannst, dann schreib halt nicht auf Englisch. Sorry. Weil, also, ich persönlich, ich würde meine Bio nicht auf Englisch machen. Äh, nicht, weil ich so ignorant bin. Ähm, aber ich schätze mein Englisch. Mein Englisch ist eigentlich relativ gut, finde ich. Bis auf die, dass ich das R nicht so gut sprechen kann. <lacht> ähm, aber äh, ich bin grammatikalisch und auch... Ähm, was, äh, also das Schreiben, also Rechtschreibung bin ich schon relativ sicher im Englischen, dieser Mann hier nicht. So, okay, nur als kurzer Einschub. Uh, I really need to break out of all routines frequently so i love to go for a party to do a spontaneous trip or anything crazy that comes to my mind i'm focused on money not because it means a lot to me but because this world forces you to pay freedom with money oh okay hello. i'm interested in personal development and meditation because all freedom you can buy is nothing without being able to be lucky and being lucky comes only from the inside
0: weißt du und das genau das ist Mikes kleiner Bruder mit dem Tunnel in der Wange das, da, da haben wir ihn. nee komm nächster da nur Müll. <lacht> nur
1: Müll. Okay. <lacht> okay, okay. okay. <lacht> Wir sind heute wieder richtig nett. Wir sind <lacht> knowledgeable? intelligent, playful, open-minded. Die die Typen, die sowas machen, da denke ich mir auch immer, du hast einfach gegoogelt, was äh, passt gut in der Bio und dann hast du es auf Deep, <lacht> hast es rein und dann knowledgeable, intelligent, playful. Er sagt denn über sich selbst, dass er intelligent ist? Das frage ich mich auch ganz oft, aber gut. Uh, I love camping, writing poetry and to do music. I'm a walking libid... Ich weiß nicht, Libido auf Englisch, wie spricht man das aus? Libido, Libido, bla bla. Uh, but I don't want a one-night stand. I am searching deep
0: relationship.
1: Instagram, Stoppelpunkt, ne, ne, ne.
0: Ja, ach komm, nee, nee, weiter. Nächster. <lacht> komm. Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Was ist denn heute los? So
0: komm ein noch, ein noch und der wird's jetzt, ich spüre das.
1: Okay, da ist sich jemand <lacht> sehr sicher. Ja. Entrep Entrepreneur, so, in Klammern social mobile app development, requirements manager, in Klammern electrical and electronics engineering, electronic music producer, was macht denn der alles? In Klammern house dance electronic music with global languages. DJing in open format <clears throat> dear all <laughs> not that energetic tall funny, intelligent, superb etc not addicted to coffee music, sport books, humor pizza wine, travel, Netflix etc not interested in concept like fuck body one night stands Friends with Benefits, etc. For your interest, best regards. Das checke ich nicht. Der kann auch kein Englisch. Oder ist es irgendein
0: Gag, den ich nicht checke? Pega, weißt du, kennst du noch diese WG-Partys? <lacht> ja. ja. Und weißt du, da kommen ja auch immer alle.
1: Es ist lang her. Da kommen die es ist coolen Leute. Her, aber... Ja. ja,
0: ich weiß. Aber wir, wir erinnern uns kollektiv zurück. Da gibt, es, mhm. da gibt es diese coolen Leute, die immer mal wieder dazwischendurch rumtanzen und, und da was machen und so. Und je länger der Abend geht, desto mehr tanken sich die Schüchternen, die, die Ungesehenen, die Vergessenen, die tanken <lacht> sich den Mut an.
1: Mhm. Und
0: irgendwann... Irgendwann, meistens so zwischen zwei und drei, fasst sich einer ans Herz und geht zur Musikanlage und macht seine Musik an. Ja? Und das ist immer der Zeitpunkt, wo man weiß, du bist der Ungefickte auf dieser Partie. <lacht> also der, der die, die Musik anmacht ja. das meine ich auch gar nicht böse ich meine, das ist überhaupt nicht böse, ganz im Gegenteil jeder soll seinen eigenen Musikgeschmack haben aber verdammt nochmal, niemand möchte deine, deine Metal, deine Elektro oder sonst was scheiße hören, nein, möchte niemand niemand ja. möchte das, niemand niemand möchte das schreib ich dir in die Ohren Herr Peger, es ist heute nichts dabei schade
1: Upsi. jetzt habe ich, jetzt hätte ich den fast, Gott oh Gott ja,
0: traurig. machen, wir, wir, ich habe was vorbereitet. Wir machen das anders. Okay. Mhm. Normalerweise hast, suchst du ja immer so, teste dich Sachen raus. Ja. ja. Heute, heute habe ich was für dich rausgesucht.
1: Oh, okay.
0: Mhm. Und zwar, wie gesagt, mein Papa als Dr. Love muss ich ja wieder gut machen. Deswegen <lacht> habe ich von der ähm, go Feminine seite mhm. unbezahlte Werbung. Unfreiwillige, unbezahlte Werbung.
1: Da war übrigens auch der Chip Chips-Test her. Ah, siehst du. Ja.
0: Ähm, habe ich jetzt den Test, der traummann test Für welchen oh. Männertyp bist mhm. du bestimmt? Pika, das sind zwölf Fragen zum Glück. Ja?
1: Okay. Einfach mhm.
0: ganz intuitiv rausfragen, wir beginnen das Ganze.
1: Okay. Ja, zu Hause okay. gerne
0: mitmachen. Wie würdest du deinen idealen Mann beschreiben? A. Gut aussehend, erfolgreich und smart. B. Humorvoll und treu. C. Wild und gefährlich. Oder D. Romantisch und liebevoll. Was war B? Humorvoll und treu.
1: Ja, dann das noch am ehesten, ja.
0: Welchen Beruf hätte dein Traummann? A. Egal, aber er sollte nicht weniger als ich verdienen. B. Erfolgreiche Unternehmer. C. Egal. Hauptsache, er verdient viel Geld. Oder, oder D. Rockmusiker.
1: Hä? Gibt's, gibt's nicht einfach nur egal? Nee. <lacht> Hauptsache, er ist glücklich oder sowas? Gibt's sowas nicht?
0: Nee. Okay. Ne? Mhm. Ähm,
1: was waren die zwei Egal-Sachen?
0: Äh, dass er nicht weniger als du verdienst oder dass er viel ja. Geld verdient. Ja, Aber oh, das ja. ist schon sehr rückständig. Das Meine ist schon Bitte. wirklich ah, ja. sehr
1: rückständig. Rockmusiker und das andere war?
0: Erfolgreicher Unternehmer.
1: Boah, ich habe gar keinen Bock auf einen Unternehmer. Sorry.
0: <lacht>
1: <lacht> weißt du was, dann ist er
0: Rockmusiker.
1: Komm, der ja, lebt okay, seinen komm. Traum. Der lebt seinen Traum, der hat richtig Bock. Der ist richtig unerfolgreich, voll geil. So.
0: Welcher Promi würde dir gefallen? A, das sind jetzt übrigens sechs, sechs Namen. A, Prince Harry, B, Scott mhm. Eastwood, D, D, C, Dylan O'Brien, D, mhm. Orlando Bloom, E, Matthew McConaughey oder F, Chris Pratt. Okay, bei voll vielen müsste ich
1: nachschauen, wie die aussehen. Der erste war nochmal wer?
0: Prince Harry.
1: Prince Harry. Weißt du, da siehst du sie Tobi, zeig ich, ich mir zeig sie, gerade, sie dir mal schön, die schönen Männer.
0: Also ich bin ja tatsächlich bei Dylan O'Brien. Ich, ich mag, ich finde den also, ja toll.
1: Ich bin, ich bin, ja auch Orlando Bloom Fan, aber ich, ich bleibe bei dem frechen Prince Harry.
0: Okay. Ich drehe dich mal wieder zu Meer, damit du äh, dein wahren Traummann sehen kannst. Genau. So. Welchen Namen würdest du deinem Hund geben, wenn du einen hättest? A. <lacht> A. Crazy Lazy Puhbär. <lacht> B. Herr Lehmann. C. Hector. Oder D. Amore Mio.
1: <lacht> also, ich, ich ähm, habe mal überlegt... Mein, ich habe mal überlegt, meinen Goldfisch nach meinem Mathelehrer damals zu benennen. Und deswegen glaube ich, Herr Lehmann wäre ganz nett.
0: Nicht Crazy Lazy Poop, ja?
1: Nee. Tatsächlich, tatsächlich habe ich mir schon mal überlegt, ich hätte, gerne, ich hätte eigentlich gerne einen Hund und am liebsten einen Dackel. Und den würde ich dann Ignaz nennen. Ignaz? Ja, weil ich finde, Ignaz ist ein richtig geiler Dackelname. Ignaz. Okay. Ignaz, äh, okay, komm. Ja.
0: Ignaz, Fass? Ja. Eine Freundin von mir wollte ihre Katze mal Shakespeare nennen und das hat mich sehr inspiriert. Ich dachte, ich habe immer beschlossen, dass ich dann äh, auch rund, also ne, auf ihrer, ne, will ich dir meine Katze Da Vinci nennen. Das finde ich schön. Mhm, meine mh. Katze heißt Da Vinci. Okay, was tönt dich bei einem Mann total ab? A, ja. mhm. wenn er den Superboss raushängen lässt und dazu noch total unlocker ist. B, wenn er keine Tischmanieren hat, C, wenn er nach Schweiß riecht oder D, wenn er total <lacht> schlechte Witze macht.
1: Wenn er total was?
0: Wenn er total schlechte Witze macht.
1: Oh, ich muss sagen, das ist leider wirklich, also wenn jemand total schlechte Witze macht, boah, dann kann ich das auch nicht. So, also so, ich, der wird ja jetzt hoffentlich nicht die ganze Zeit nach Schweiß riechen. <lacht> wenn der mal nach Schweiß riecht, <lacht>
0: mein
1: <lacht> Gott. <lacht> Aber wenn der, wenn, der, wenn der den Mund aufmacht und es kommt nur Müll raus, weißt du? Irgendwelche mhm. Daddy-Witze oder so. Nee, schau
0: Okay. Welches Tier würdest du spontan adoptieren? A. Ein Faultier B. Ein Gepard C. Ein Hängebauchschwein oder D. Ein Orang-Utan Was war nochmal das Erste? Ein Faultier. Also
1: ich habe jetzt die Auswahl zwischen einem Faultier, einem Orangutan, einem Gepard und einem Hängebauchschwein.
0: Zieh. Ich finde ja alles ja. süß, was ich gestehen. Echt? Ja.
1: Ich habe mal, ich, also ich hab mal, also ich habe Angst vor Orang-Utans, weil ich, hat, ich hatte eine äh, im Zoo heller Brunnen, dass mir äh, was passiert. Äh, der Orang-Utan, der saß an der Scheibe und ich habe ihn angeguckt äh, und ihn hat es halt nicht so gepasst, dass ich ihn angucke. Und ähm, also ich stand auch mega nah an dieser Scheibe, weißt du? So, also wirklich, mhm. ich habe keine 1,50 Meter Abstand gehalten. Und <lacht> dann hat er mit der Hand an die Scheibe gehauen und zwar genau wo mein Gesicht war. Seitdem mag oh ich Orang-Utans nicht mehr. Ja, haben ja, mich hier erschrocken. Ich und ähm, deswegen glaube ich, wäre es wahrscheinlich das Faultier, weil mit dem könnte ich kuscheln. Okay. Aber Hängebauchschweine kann man glaube ich wie wie Hunde behandeln.
0: Aber egal. ja kann auch ja. Hm. Äh, wie verbringst du den Abend mit deinem Traumtypen? A, ihr, gemeinsam ein, ihr, ach so, ihr, schlürft, Entschuldigung. ihr schlürft gemeinsam einen edlen Rotwein. und Ich brauche gar nicht mehr weiter vorlesen. Da war Rotwein mit bei. <lacht> naja, gut. Äh, und quatscht und quatscht. B, ihr habt Sex, was sonst? C, ihr lest und kuschelt gemütlich Arm in Arm auf der Couch. Oder D, ihr guckt euch lustige Videos auf YouTube an und lacht euch halb tot. Rotwein. Ja, war klar. <lacht> Welcher Körperteil ist am heißesten bei deinem Traummann? A. Seine Oberarme. B. Brust und Sixpack. C. Seine Augen. Oder D. Sein Lächeln.
1: Hm, Wahrscheinlich sein Lächeln. Du warst, der,
0: warst du nicht der Beintyp?
1: Also ich finde halt, wenn, wenn Beine... Ähm, also mir ist zum Beispiel gar nicht wichtig, dass der irgendwie ein Sixpack hat oder so. Nee. Generell, generell ist mir, sind mir Muskeln jetzt nicht so krass wichtig. Aber äh, wenn der... Also so, wenn der, wenn der äh, so definiert, ich sag mal definiert, weil das heißt, also er muss jetzt nicht mega die krassen Arme, aber wenn er definierte Arme hat oder und und definierte Beine oder so, äh, das ist schon ah, gut.
0: Ah, uh, ja, das stimmt. Er ja. ah. würde gerade bei muskulösen Leuten sprechen. Sag mal, ja. guckst du den Super Bowl? Hast du den Super Bowl geguckt?
1: Nee, aber ich musste ja auch, ich bin in der äh, Klausurenphase. Also, ich hätte den geguckt, aber äh, ich äh, konnte mir das nicht leisten, jetzt eine Nacht äh, nicht zu schlafen.
0: Ich muss gestehen,
1: ähm, ich verstehe diesen ich ganzen hingeguckt.
0: Hype. Ich verstehe den Hype nicht. Kann, kannst du mir diesen Hype erklären? Ich, ich verstehe es nicht. Warum gucken wir hier in Deutschland den Super Bowl? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach nur rübergeschwappt aus den USA. Also, das, das versteht doch keiner. Wenn du irgendwen da draußen fragst, warum er den Super Bowl guckt, weil, also, sorry, gut, es mag den einen oder anderen geben, der schaut auch privat wahrscheinlich äh, Football, aber ich halte das doch für recht gering hier in Deutschland, der Anteil, der wirklich, und dann auf einmal äh, ist einmal Super Bowl im Jahr, und also gut, aber vielleicht machen die Leute es auch einfach, um ein Event zu haben, und jetzt während Corona, mein Gott. <lacht>
0: Ja, ich habe dann auf dem Instagram gesehen, dass hier sich auch, also klar, so richtig amerikanische Kultur mit, mit Chicken Wings und Pommes und Nachos und Cheese Dip und Dosenbier und Dosen Cola und allem drum und dran. Und das ist ja auch cool, aber ich, ich, ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht. Ey. Du bist Kein nicht Scheiß überzeugt. Nicht. Ich merke das schon. Ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Ich kann da nicht mal. Das Ding ist, ich, also als sie gesagt haben, wer ist da? Tom Brady. Das ist ein Mitspieler. Dachte ich, ah, den Namen habe ich schon mal gehört.
1: Ja, der ist mit Giselle hätte, Bündchen
0: verheiratet. Deswegen weiß Daher ich, kenne ich ihn. Ja, ich kenne genau. ihn durch Giselle Bündchen. Und nicht durch, naja. das sagt doch alles über mich aus. Vega, <lacht> <lacht> du sitzt in einer Bar. Dein Traummann will dich kennenlernen und spendiert dir einen Drink. Welchen Drink gibt er dir aus? A. Champagner natürlich. B. Einen leckeren Cocktail. C. Ein Bier. Oder D. Einen leckeren spanischen Rotwein.
1: Ja, jetzt mal ehrlich, am sympathischsten ist einfach ein Bier. Wenn er einfach sagt, komm, mhm. ich lade dich auf ein Bier ein. Wenn er da ankommt mit irgendwelchen <lacht> Champagner, dann weißt du, oh, oh, das ist ein Unternehmer. <lacht> <lacht>
0: Und Pilger trinkt lieber ihr Bier mit ihrem Rockstar. Genau. Das wissen wir. Du und dein Traummann wollt verreisen. Wohin geht's? A. In ein schickes Hotel auf Bora Bora. B. Nach Ibiza zum Party machen. C. In eine einsame Finca in der Toskana. Oder D. Zum Campen in die Berge.
1: Das ist schwierig. Ich glaube die Toskana.
0: Mhm. Okay. Okay, da, damit war Tobi jetzt nicht so einverstanden. Ja, ne, du, das ist ja, also ich hätte der Einsamkeit, das ist ja eine einsame Finca. Ich möchte jetzt. In der Zukunft... Ja, das habe ich, hab ich auch ein bisschen. Das habe ich
1: auch bisschen abgehalten, aber ich habe gehofft, wir haben auch ein Leihauto und können dann mal in die Stadt fahren. <lacht> aber so, so Partyurlaub auf Ibiza ist halt ähm, finde ich, wenn man ein Pärchen ist, auch immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, ja, das und, ist Party. Mhm. Und mhm. also so Camping in den Bergen, es ist, kann man schon mal machen, aber ich bin nicht so, ich, ich gebe es zu, ich bin nicht so der krasse Camper. Also es kommt auch dran an, wie man campt. So. Aber mit Zelt bin ich, ich. Ich bin da nicht so der Typ für. Das ist auch meistens, warum ich keinen Bock auf Festivals habe, bis ich dort bin. So ich zu Zelten. Das, was mich abschreckt. Mhm. Weil alleine, alleine, dass ich das Zelt aufbauen muss, fuckt mich schon wieder so ab. <lacht>
0: <lacht> ja, schön. Ja, aber das, das Problem ist, Pega, du arbeitest ja oft da. Das heißt, du musst dein Zelt ja auch oft alleine zusammenbauen. Du musst dir, das ist, äh, dann wäre ja was anderes. Nee.
1: Nee, 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 nee. Also ganz oft, das war auf äh, dem Deichbrand, als du mich hingefahren hast, was anderes. Aber ganz oft haben wir auch aufgebaute Zelte schon. Achso, okay. Kommt drauf an.
0: Na gut. Birga, ich möchte von dir wissen, was dein Traumkerl dann trägt. Trägt er A. Hemd und Manschettenknöpfe, B. ein Strickpulli, der ihm viel zu weit ist, C. eine Brille oder D. ein knappes Unterhemd?
1: <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ganz oft ta tatsächlich ha habe ich mich schon öfter im Brillenträger verguckt. Passt jetzt nicht ja. unbedingt zum Rockstar, aber du,
0: der ja. den, den bei seinen Auftritten trägt halt Kontaktlinsen. Eben. Ja. Ähm, Kennst du, äh, es ist ja momentan so ein bisschen ein Trend, was ich so aus Social Media mitkriege, dass jetzt auch immer mehr Männer ähm, Crop-Tops tragen wollen?
1: Das habe ich, hab ich tatsächlich vor ein paar Jahren das erste Mal in China gesehen. Weil in China, ähm, also man muss auch sagen, als ich in China war, da war es so heiß, äh, dass die, also denen war einfach zu heiß. Und dann haben sie halt äh, ihr Shirt hochgezogen und dann sah das halt auch so aus wie so ein Crop Top und ähm, also nee, ich habe das noch gar nicht mitgekriegt, dass das jetzt im Kommen ist, aber da dachte ich mir schon, okay, die Chinesen das würde auf jeden Fall in Deutschland keiner machen, zu, zu dem Zeitpunkt, also wann war das, da
0: war ich mhm. 18 2012 oder so ich bin, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt nee, 20, also, also, ich,
1: Entschuldigung, 2014 sorry so ja.
0: ich, find's, ich find's sehr spannend ich bin gespannt, was dieser Trend kann und wenn sie es jetzt also, also ein bisschen mehr Haut stört mich jetzt persönlich nicht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich darauf abfahren würde, dass ein Typ ähm, dass ein Typ äh, Crop Top trägt. Also, du, also ich finde, das kann jeder machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also, es kommt wahrscheinlich auch auf den Körper des Typen an. Ich würde auch nicht ja, zu stimmt. jeder Frau sagen, sie soll Crop Top tragen. Ich würde auch persönlich selber kein Crop Top tragen, außer ich habe eine High Waist äh, Jeans dazu an.
0: mega letzte Frage: Wie ja. sind die Küsse von deinem Traummann? A. Wild und stürmisch. B. Wie es beim ersten Kuss sein sollte: Aufregend und neu. C. Er sollte Erfahrung haben und ein guter Küsser sein oder D. Sanft und liebevoll. <lacht>
1: Aufregend.
0: Ja. Oh. Ah, natürlich. Ich hatte ich hätte auch, ich hätte, ich wusste es schon vorher. Pekka, dein Traummann-Typ ist Prinz Charming. Okay. Du bist eine spannende Frau, die weiß, was sie im Leben will. Der Mann an deiner Seite muss da schon bestimmten Vorstellungen entsprechen. Kein Wunder also, dass dein Traummann beste Papa-Qualitäten besitzen, so viel Verlässlichkeit und ein kluges Köpfchen in sich vereint. Dazu sieht er smart aus und ist der beste Kerl auf Erden. Der, mit dem man Pferde stehlen kann. Den kannst du blind vertrauen, denn dieser Mann hat Herz und Verstand. Dates mit ihm fühlen sich warm und gut an und danach bist du immer ganz beseelt vor lauter Liebe. Er würde immer alles dafür tun, damit es der Frau an seiner Seite gut geht. Böse Überraschung gibt es mit dem Kerl hier nicht. Das klingt aber auch ziemlich langweilig. <lacht> ja, aber das, das Bild, was ich hier sehe, es ist nicht viel, was man sieht. Es ist so ein bisschen mehr Haar als Gesicht. Nicht so viel Gesicht, aber das, was ich von Haaren sehe und vom Kleidungsstil, kommt mir das sehr bekannt vor von... Schwämmereien, die du in der Vergangenheit schon hattest.
1: Wirklich? Wirklich? Mhm, mhm, mhm. Naja. So. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt durch ähm, Ja, Leute, meldet euch, wenn ihr mein Prinz Charming seid. Wenn, wenn alles, was da jetzt gesagt wurde, auf euch
0: zutrifft, dann meldet euch. Ja. Schreibt mich einfach an. Ich leite das dann weiter. Ich, ich selektiere nochmal vor. Leute mit Tunneln in der Wange brauchen sich nicht bewerben. Okay. So. Okay. Sind wir so soweit? Wollen wir drüber sprechen?
1: Jetzt, ja, jetzt, jetzt wollte ich es auch mal ansprechen.
0: Ja. Wir sind wahrscheinlich jetzt die letzte... Die, die, äh, wir sind die letzte Instanz letzte, jetzt, oder? Wir sind jetzt die letzte <lacht> Instanz zur letzten Instanz. Jetzt ist es überall schon durchexistiert worden. Und äh, jetzt, jetzt machen wir den Sack einfach zu.
1: Ich habe auch ich habe auch ähm, ganz kurz, ich habe mir eh schon gedacht, also gar, bevor diese Sendung überhaupt angefangen hat, habe ich mir gedacht, die letzte Instanz. Hat sich da niemand gedacht, so, dass dieser Name allein schon für Furore sorgen würde. <lacht> Weil, also, ich jetzt mal ehrlich, da, und dann setzt du da, dann setzt du da nicht irgendwelche, ich weiß es nicht, da, da saß ja jetzt kein, äh, also, da, sorry, du setzt da Thomas Gottschalk und Janine Kunze hin und dann sagst du, das ist die letzte Instanz. Da, da, und, das, und Jürgen Milski,
0: nicht vergessen, Jürgen Milski.
1: <lacht> ich sage immer Jürgen Vogel. <lacht> Verwechsel die immer. <lacht> und, und Mickey Beisenherz, nicht zu vergessen, Mickey Beisenherz. Ja, ähm, und, und das ist dann, wofür soll das denn bitte die letzte Instanz sein? Hat mir, hat, warum? Wer hat die ausgewählt? <lacht> so, das, ist doch schon wieder, das ist doch schon wieder so typisch. Die haben als erstes zugesagt. So, oder keine anderen konntest du bekommen. Und ja, das ist wir jetzt die letzte Instanz.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das war so. Ähm, Thomas Gottschalk ist, glaube ich, schon teuer einzukaufen. Mhm. Und äh, Mickey Beisenherz sitzt in solchen Formaten ja generell sehr gerne. Ich glaube, der gehört zum Inventar. Und äh, dann blieb halt nicht mehr viel Geld übrig. Ja, dann holt man halt die Vergessenen, die zweite Reihe dazu. Wobei ich ja eigentlich, muss sagen, also bis dato, eigentlich war ich, war ich, äh, mochte ich die, die, die Janine-Kunst eigentlich. Irgendwie fand ich die cool. Aber ich jetzt, auch. Schwierig, auch. schwierig. Aber sie hat, sich, äh, hat, sie hat sich ja entschuldigt und ich glaube auch, dass sie das äh, verstanden hat. Weiß ich aber nicht. Ähm, muss, man, muss, man also, muss man an ihren, an ihren Taten messen.
1: Ähm, äh, wollen wir mal kurz erklären, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, ähm, ja. was geschehen ist. Tobi,
0: möchtest du es kurz ja. erklären? Sehr gerne. Äh, die letzte Instanz. Äh, es war ein Talk über... Rassismus, dürfen wir äh, zu, oder welche Worte dürfen wir verwenden? Welche sollten wir nicht mehr verwenden? Ähm, es ging ein bisschen um Meinungshoheit, beziehungsweise ähm, also, äh, auf offensichtlich also, niedrigerem Niveau.
1: Eigentlich, eigentlich ging es nur um die Frage, ob es jetzt gerechtfertigt war, ähm, dass die also ich es jetzt, um, also mhm. um, ja, um zu sagen, was das Wort war, sozusagen. Die Zigeunersoße äh, wurde umbenannt in, hoffentlich sage ich jetzt richtig, ähm, Soße, pa pa Soße, äh, ungarischer Paprika, Art. Paprik
0: Paprikasauce genau, Paprika, ungarischer, Soße, Art. ungarischer Art.
1: Genau. Und ähm, ob es sozusagen gerechtfertigt war, die äh, Zigeunersoße umzubenennen, sozusagen.
0: Ja, das, genau. war die das, das war Ausgangsfrage. So die Ausgangsfrage. Genau. Ja, und dann kam es zu. Ja, wir brauchen es nicht verschönern. Es kam zu rassistischen oder, oder nicht überlegten oder ja, es waren einfach rassistische. Wir brauchen es nicht verschönern. Es waren rassistische Äußerungen, die da getätigt worden sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da fielen dann Vergleiche wie, ähm, dass das also die Situation der Sinti und Roma ähm, quasi gleichbedeutend ist wie die. Rolle von blonden.
1: Ah ja, ja, ich, ich habe auch große Brüste und bin eine blonde Frau. Was muss ich mir denn alles anhören?
0: Ja. Pega, Pega. und deswegen will ich dich mal fragen, wie geht es denn dir? Ich meine, wir wissen alle, ähm, deine, deine, deine Grapefruits sind auch eher Wassermelonen. <lacht> ähm, wie geht's dir in dieser Gesellschaft?
1: Ähm, also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich finde immer, das ist so. Also, als ob, also, erstens würde es doch äh, jede Frau auch unterzeichnen, ja, es wäre halt, also, keine Ahnung, ich, ich persönlich habe das jetzt nicht so oft, dass, äh, dass ich mir da mega viel anhören muss wegen meiner Brüste. Ich habe das aber auch schon bei anderen <lacht> mitgekriegt, tatsächlich. Auch ähm, auf äh, TikTok, äh, da habe ich ein, ein Mädchen gesehen, das ähm, hat getanzt, ganz normal getanzt. Sie hat auch nicht besonders sexy getanzt, sondern irgendwas, es war eher was Lustiges so. Und äh, dann hat ein Typ das äh, nachgemacht und hat halt ähm, mit seinen Ma Man-Boobs sozusagen so gewackelt. Also hat, hat sozusagen sie da, äh, sich darüber lustig gemacht, dass sie so große Brüste hat. Und ähm, sowas ist auch schlimm und äh, es wäre auch besser, wenn sowas nicht existieren würde, aber es ist absolut, es ist einfach nicht zu vergleichen, also es ist einfach eine andere Thematik und ich finde auch, also genauso, wie da nicht nur äh, alte weiße Männer drüber entscheiden sollten, ob äh, die, diese Soße jetzt ungarischer Art oder was weiß ich nicht, was wie heißt, ähm, sollte weil die, weil die ja auch in, diesen, in diesem Talk die ganze Zeit gesagt haben, ich habe auch schwarze Freunde. So. Und ich denke mir so, das ist schön für dich, dass du schwarze Freunde hast. Hat aber leider in der Debatte auch nicht so viel zu suchen, weil es ging <lacht> darum, ob Sinti und Roma... Also, ob dieses Wort einfach, wenn die sich angegriffen fühlen davon, dann fühlen sie sich davon angegriffen. Und nur weil jemand schwarz ist, heißt es das nicht, dass er äh, nicht auch irgendwelche ähm, Vorurteile gegenüber Sinti und Roma haben kann. Also, du bist ja nicht frei von sowas, nur weil du schwarz bist oder nur weil du, ähm, also wie ich jetzt zum Beispiel ähm, aus einem, ähm, also ganz im Gegenteil, also die Iraner, da habe ich schon <lacht> heftige Sachen erzählt, er erlebt. Hui, hui,
0: hui, hui. <lacht> 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 ja. Ja, ähm, ich kann, also ich vielleicht noch mal zu, zur Erklärung, warum ähm, man nicht das Z-Wort nennt oder sagen sollte. Äh, ich war auch lange Zeit, ich wusste, ich, ich, war, ich war, habe mich da nicht drüber nicht informiert. Ich habe mir einfach auch gedacht, warum soll, ich, also warum soll das anders heißen? Verstehe ich nicht, was ist daran so schlimm? Ähm, ich, und du, ich, ich, finde, ich, finde, ich finde, dass das Wort sehr negativ konnotiert ist. Ja, ja, es, also ich wusste ich tatsächlich, ich hatte, ich hatte damit tatsächlich in meinem behüteten Dorf ja gar keine Berührungspunkte. Ich mhm. kannte äh, weder Sinti noch Roma. Ich glaube, als ich, als ich äh, mein Abitur gemacht habe, ist, glaube ich, der erste ähm, dunkelhäutige Mensch in, in in dunkelhäutige Person in mein Dorf gezogen. Ähm, das, das war sehr abgeschieden. Deswegen wusste ich nichts von, von der Konnotation und dann habe ich mich irgendwann aber damit beschäftigt. Ähm und ja, was, was, also, um es zusammenzufassen, ähm, der Begriff ist nicht nur negativ konnotiert, sondern es ist einfach hier eine, eine ähm, Bezeichnung, die durch die, ja, wie soll ich sagen, durch die Nationalsozialisten ähm, stigmatisiert worden ist. Den, das, war, das war eine Zuteilung, das war ähm, ähm, ein, ein, eine Klassifizierung für einen Untermenschen. Für einen kriminellen, umtriebigen Untermenschen, äh, der äh, die ebenfalls auch deportiert worden sind und auch ähm, äh, vergast worden sind. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und so haben sie sich ja selber nie genannt. Und das macht es halt sowas schlimmer. Das ist also ähnlich wie, wie andere Bezeichnungen, wie das N-Wort, wie, ähm, wie das M-Wort, äh, das sind alles ähnliche Bezeichnungen. Mhm. Und ich kann, ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe, also ich, klar, man kann da ja drüber reden und auch aufklären, es ist doch gut, dass man darüber aufredet, aber ich verstehe die Aufregung darum nicht. Also mich, also ich weiß nicht, wie es dich beeinträchtigt in deinem alltäglichen Leben, dass du die Z-Soße jetzt ähm, Paprikasauce nennst. Ich muss sagen, mich beeinträchtigt <lacht> das in meinem Leben tatsächlich überhaupt nicht, dass ich jetzt sage ich esse Schnitzel in Paprikasauce oder ich hole mir eine Paprikasauce. Das, ich bin, ähm, also das,
1: das Ding ist, ich bin ja sowieso nicht so die Barbecue-Maus. <lacht> <So. lacht> ähm, also von daher, dass ich dass ich so Soßen brauche, kommt relativ selten auch vor. Meistens sind die schon gekauft. Meistens muss ich den Namen nicht mal verwenden. Ich, also ich, ich habe so wenig Berührung mit dieser Soße, dass es, dass es wirklich <lacht> äh, mir total egal ist. Wirklich. Und ähm, also was ich dann auch fand war, ähm, ich meine, der, der wie, hieß der wie heißt der Moderator nochmal?
0: Stefan Halaschka.
1: Genau, der, der, der hat ja dann nochmal gesagt, der Zentralrat der Sinti und Roma hat das beschlossen. Und dass die dann auch noch sagen, ja, aber da sitzen wahrscheinlich zwei, drei Hansel, die nichts Besseres zu tun haben. Und ich denke mir so, <lacht> ja. ich denke so, äh, gehst du da jeden Tag ein und aus oder woher willst du das wissen? Vor also, da
0: allem. Also, vor allem ist sie einer, zum so leid, ich möchte ihr nicht so nahe treten, aber die, die da sitzen, das waren halt diese zwei, drei Hansel, ähm, die da jetzt drüber sprechen und davon überhaupt gar keine Ahnung haben. Ähm,
1: weißt du was? Nicht,
0: nicht der Zentralrat.
1: Also was, was ich mich halt auch gefragt habe, ist, also das, das hätte mich eigentlich so psychologisch ein bisschen interessiert, ähm, ob diese, diese ganze Diskussion anders abgelaufen wäre, wenn. Ähm, wie heißt er nochmal? Jürgen, Jürgen Minsky? Jürgen, Jürgen mhm. Vogel, wie ich ihn nenne. Aber, ähm, ob, ähm, wenn der anders geantwortet hätte, ob die ganze Diskussion in eine ganz andere Richtung gegangen wäre. Weil ich glaube, man orientiert sich in so Diskussionen schon an dem, was der Erste sagt, so ein bisschen. Mhm. So, Also außer es geht einem wirklich äh, krass ähm, gegen den Strich, was der sagt. Aber er hat schon angefangen mit, ich, mit dem Schnitzel so und dass, dass er, ich, ich weiß auch nicht, ich bestelle auch nicht so oft das Z-Schnitzel, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, jedem das Seine äh, und dann ging es ja weiter, dass, dass sie eben so aufgewachsen sind und so. Und da habe ich mich wirklich irgendwann gefragt, es hätte mich wirklich, also sowas lässt sich natürlich im Nachhinein gar nicht konstru konstruieren, aber ob äh, das was an der ganzen Diskussion geändert hätte.
0: Hm. Ja, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, so, ne, so ein Impulsgeber meinst du, ne? Dass ja. Also der Impulsgeber war so. Ja, wobei ich glaube, wenn man. Wie man Diskussion so gesehen hat, dann waren das auch schon teilweise sehr verfestigte mhm. ähm, Gedankenzüge, die sie da verbreitet haben. Ne? Also
1: Ja, also ich, ich, warum ich mich das glaube ich auch gefragt habe, ist, weil ich fand, äh, es ging dann nämlich darum, ich weiß nicht, ob du die ganze Sendung gesehen hast oder nur diesen Teil. Ich habe mir nämlich dann die ganze Sendung angeschaut und da wurde noch äh, da wurden noch andere Fragen bearbeitet und eine Frage war eben äh, weil irgendeine eine, eine Frau eine Erzieherin ähm, hier in Bayern wurde nicht angestellt ähm, weil sie tätowiert und gepierst ist irgendwie und äh, ob das äh, gerechtfertigt ist äh, wurde dann auch äh, nochmal von von selbiger Gruppe ähm, besprochen. Und äh, da gab es dann auch so ein Extrembeispiel, das äh, der Halaschka dann auch eben eingeblendet hat. Das war ein voll, wirklich voll tätowierter äh, französischer Lehrer, in Frank also in Frankreich, der ähm, auch so, also die, die Augen, ich weiß nicht, ob der da so Kontaktlinsen hatte, die waren auf jeden Fall komplett schwarz.
0: Kann man sich auch tätowieren lassen.
1: Ja, genau. Das ist aber super gefährlich. Da habe ich schon ganz viele Horrorgeschichten mhm. gehört. Also Leute, macht es lieber nicht, ne? falls ihr <lacht> irgendwer zuhört, der das vorhat. Ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, sah der, also und, ob, und dann meinte der Halaschka eben, ob das ähm, wie sie es denn bei dem sehen, äh, weil der ja jetzt wirklich äh, auch gruselig aussieht für Kinder. Der darf auch in den unteren äh, Jahrgängen nicht ähm, unterrichten. Äh, und wie sie das finden. Und da waren sie super liberal. Da waren sie so richtig so, ähm, ja... Aber es zählen doch die inneren Werte und was der meinem Kind beibringt. Und da dachte ich, ja, ich finde es cool. Aber das, ich, da, da dachte ich, hä? Wo, wo ist der ein Maßstab? Also irgendwie, ich habe es mhm. nicht verstanden. Ja. Und in dem Moment, und da war es eben so, dass als erstes, ich weiß nicht mehr, wer da als erstes geantwortet hat aber der hat eben gesagt, dass er das überhaupt nicht äh, nachvollziehen kann, warum diese Frau eben nicht angestellt wurde. Und ich glaube, dass das irgendwie äh, so wegweisend war ähm, äh, für die ganze Diskussion. Und ja, kann halt sein, dass die in dem
0: Moment auch einfach einen Konsens finden wollen, weißt du? Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall aus dem Ruder gelaufen. Das hat man, also ich habe nicht die ganze Serie geguckt, ich habe mir die mhm. gekrönten Highlights angesehen. Mhm zuhauf. Ähm, und da merkt man auch, auch gerade in dieser, in dieser Szene, wo, wo äh, Stefan noch nochmal auf den Zentralrad des Sinti kommt, wie sehr ihm die, die, dieses Gespräch aus den Händen geglitten ist. Ja. Das hat sich verselbstständigt. Das hat sich aber selbstständig Und auch nochmal, um mein, auf meinen Anfangs-Gag äh, zum Einstieg des Podcasts zurückzukommen, mhm. das war ja das, der dritte Aufreger dann, ähm, dass äh, der gute Tommy der gute Tommy. Ähm,
1: ah ja, genau. Es ging, um,
0: es, es, ging, es ging ums Blackfacing, dass man sich nicht zu Karneval, Fasching oder sonst wo ähm, das Gesicht schwarz malt, um, um eine, eine ähm, BPOC-Person darzustellen, äh, egal in welcher Form. Und da hat der gute Thomas in äh, seiner Geschichte zum Besten gegeben, dass er sich als Jimi Hendrix, glaube ich, war es. Ne?
1: Ja, genau, er hat sich als Jimi ja. Hendrix verkleidet, ja.
0: Ja. Auf einer Party, auf der sonst ja nur Weiße waren, und da hat er sich das erste Mal verstanden, wie sich ein <lacht> wie sich schwarzer Mensch fühlt.
1: <lacht> äh, da dachte ich mir, boah, dass der in dem Moment nicht gemerkt hat, uh, ich habe jetzt den Karren ganz tief in den Dreck gefahren. So, das.
0: Aber, ich frage mich, ja. ich, äh, ohne Witz, der WDR. Ich finde, der WDR war, war für mich immer, so ein, immer so ein, schon so ein Paradebeispiel. Für öffentlich-rechtlich, wie öffentlich-rechtlicher sein kann, dass er auch modern und, und also wie man das moderner gestalten kann, sagen wir es mal so. Gleiches ähm, aber auch nur dadurch, dass da super viele Großstädte aufeinander hocken, dass man Großstädte okay. wirken auch eher für Innovationskraft und solche Sachen. Und ich frage mich bis heute, wie kann so eine Sendung, das, die geht ja, die kann ja, die muss ja auch durch mehrere Instanzen gehen. Also es kann ja nicht sein, dass die letzte Instanz... Aber das, Instanz, das, das die ist letzte, die letzte Instanz. <lacht>
1: das, 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 das ist, das sitz, guckt, da sitzen dann, dann wirklich auch Micky Beisenherz äh, und, <lacht>
0: und ähm, Janine guckt, Kunze. Da guckt niemand mehr drauf. Ja. Niemand guckt da mehr drauf. Es wird einfach abgesendet. Und, und Olaf in der Regie sagt, yo, und senden bitte. Ja. Ähm,
1: ja also, aber ich, ich, glaube, äh, das, äh, ich glaube, dass das eigentlich... Also das merkst du auch schon an dieser Besetzung, das, das, das hat keinen journalistischen Wert und keinen journalistischen Nein. Anspruch, das darf man halt nicht vergessen. Das hat, äh, und das ist halt das ist eine reine Unterhaltungssendung, aber ich fand, äh, dass ist halt zuerst relativ journalistisch, ja, wobei... Also, keine Ahnung, ja. unter die letzte Instanz, ich, oh, ganz ehrlich, ich, genau. ga, ich finde, dass es vielleicht der Name ist. So die, die Erwartungshaltung mhm. bei die le letzte Instanz ist so hoch, dass du dann, dann nicht einfach äh, locker flockig, äh, ohne irgendwie mal recherchiert zu haben, da irgendwie dahin babbeln kannst.
0: Also, ich glaube. Ähm, ich weiß, ich weiß, das war, glaube ich. Die läuft auch nicht mehr, meine ich. Das war so, das so ein Talkversuch von von RTL. Markus Schreil ähm, hat dann seinen seine, seine Mittagstalk gehalten. Und da waren auch immer Promi-Gäste, häufig ähm, Natascha Außenknecht und Mario Basler, mhm. die zu allen Themen, zu allen Themen befragt worden sind, die da aufgetaucht sind. Von, keine Ahnung, Schwangerschaftsabbrüchen, über Feminismus, über was weiß ich. Alle, alle Themen, das waren die natürlich. Die großen Experten, die prominenten Experten. Und das, Aber da ist es okay, das ist ein Unterhaltungsformat, weißt du, da weiß man, ja, ne? Also klar, wenn das, auch da darf da sowas nicht passieren. Ähm, aber das, also solche Themen gehören dann doch einfach nicht hin.
1: Ja, also das ist ja, also ich habe mich wirklich gefragt, da, weißt du, da sitzt ja trotzdem eine Redaktion dahinter so. Und ich habe mich wirklich mhm. gefragt, ob dann nicht, nicht irgendwer gesagt hat, Leute, ich würde das Thema äh, Soße. Uh, das würde ich nicht ansprechen, würde ich nicht machen. Leute. Äh, <lacht> das, ähm, und das da, mhm. da, also vielleicht saß da auch einer und der wurde einfach nicht gehört. Wir sind bei dir, mhm. Brudi. Oder ist so. Br Brudi ist für mich ähm, männlich und weiblich. Ich nenne meine Freundin dann auch immer Brudi. Also, ähm, okay. Genau. Also die weibliche Form von Brudi ist Brudi. <lacht> <So>. <lacht>
0: Ich möchte, möchte dahingehend einen kleinen äh, Tipp abgeben. Heute, wenn der Podcast rauskommt, Dienstag, kommt auf YouTube und auf dem ähm, Instagram-Kanal von Enissa Amani ähm, die beste Instanz. Möchte ich sehr bewerben. Und zwar hat sie da aus eigener Tasche eine, eine einen Talk auf die Beine gestellt mit Betroffenen. Aus sämtlichen Bereichen. Ähm, au, da sind Leute aus dem Bereich Antisemitismus, da sind Leute aus dem Bereich ähm, des äh, Ziganismus, äh, da sind Leute aus dem Bereich von, ähm, ich nenne sie jetzt mal einfach, weiß ich nicht, klassischen Rassismus. Also, es sind BPUCs dabei, es sind äh, PUCs dabei, es sind äh, Frauenrechtlerinnen dabei, ähm, aus sämtlichen Religionen und, und Himmelsrichtungen informierte, wissenschaftlich fundierte ähm, Leute, die über dieses Thema diskutieren. Und ich glaube, das wird ganz gut. Mhm. Ähm, die beste Instanz um 18 Uhr heute bei Enissa Armani auf Instagram oder bei YouTube.
1: So wie. Ähm, was ich, also jetzt kurzer, kurzer Bruch. Weil es mir gerade einfällt, ich weiß aber nicht.
0: Sind wir, sind wir durch mit dem Thema oder müssen wir noch was sagen? Ja, komm. Es wurde alles schon gesagt. Wir haben das nochmal kurz aufgeräumt genau. und jetzt auch.
1: Wir machen den Sack zu. War schwierig. <lacht> 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 Thomas, nächstes Mal besser, okay? <lacht> und. Ähm, ja, äh, genau, aber ich möchte zu einem etwas äh, positiveren Thema. Wir haben, wir haben, wir haben das Thema, wir haben das Thema Krebs heute schon angesprochen, aber <lacht> hast, du, hast, hast, du, hast, hast du Stars gegen Krebs gesehen? Nein. Also ich dachte gerade, du wärst da gut informiert, weil du bist ja so ein, du bist du bist doch die kleine Promi-Maus unter uns. Ähm, aber äh, ich finde das ist eine sehr coole Aktion eigentlich ähm, und ich, ich habe es eigentlich auch nur deswegen gesehen weil ich äh, finde ja Bastian Bielendorfer ganz cool und äh, also es ist ein Comedian für die die ihn nicht kennen shame on you und <lacht> hört euch äh, oder seht euch auf jeden Fall gleich was von ihm an auf YouTube oder so ähm, und äh, Basti Bielendorfer hat da auch mitgemacht äh, dass da also ich glaube, die ist noch abrufbar auf Vox. Ähm, ihr könnt euch die Show auch anschauen auf Vox. Ähm, Showtime of my life, glaube ich, heißt es. Und Stars gegen Krebs. Und da ist es nämlich so, dass sich ähm, also einmal Promi-Männer und einmal Promi-Frauen ausziehen. Also die machen Striptease. Ähm, und das soll halt animieren, dass Leute zur Krebsvorsorge gehen, weil ganz viele, das, also, das ist auch etwas, muss ich sagen, ähm, bei, bei, so einer, bei so einem Hautkrebs-Screening zum Beispiel, das ist ja auch so, der schaut ja nicht nur jetzt dieses eine, äh, Mutter mal an, das mich beschäftigt, sondern der, der, der Arzt, der geht den ganzen Körper durch und, äh, hier, äh, bei der Poritze wird auch mal kurz hier so, Entschuldigung, da bin ich da mal hinten. <lacht> Und das ist natürlich auch unangenehm. Und die Idee dahinter ist, glaube ich, auch von Guido Maria Kretschmer und dem Let's Dance-Typ, wie heißt der nochmal? Lambi. Lambi. Von den beiden ist es initiiert. Und Die Idee dahinter war eben, wenn die Leute sich ausziehen können vor einem Millionenpublikum, dann kannst du es vor deinem Hausarzt oder vor deinem Hautarzt oder vor irgendeinem Arzt auch tun. Nicht vor irgendeinem Arzt. Also nur, wenn, wenn, wenn der euch auch untersucht. Nicht, wenn der einfach sagt, hier auf der Straße, ich bin Arzt, ziehen Sie sich aus. Dann nicht, okay?
0: So. Ja. Wenn der Zahnarzt <lacht> zu euch sagt, zieht euch bitte aus, dann ist irgendwas stimmt, faul. Dann, dann
1: stimmt mal. wenn der Zahnarzt <lacht> euch an die Hoden packt, das stimmt was nicht.
0: So, <lacht> 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 ja, aber ich finde, also die Erklärung finde ich gut. Ich habe es tatsächlich nicht geguckt, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe äh, die Werbung gesehen und dachte stars gegen Krebs und dann siehst du da die Autos, wie sie sich da ausziehen. Da dachte ich mir, warum mache ich das? Also, wo ist der Sinn dahinter? Da, ich nee, habe es nicht
1: verstanden. Das ist wirklich eine gute Message. Und ähm, ja. ja, natürlich ist es auch irgendwie geil, die ziehen sich aus. So. Also es ist auch einfach eine witzige Sache. Und ich fand es, ähm, was, was ich äh, nochmal so, weil ich habe mir dieses ganze... Äh, Making-of mehr oder weniger auch angeschaut, also wie die auch üben, das Tanzen üben und so und du, du hast halt bei Basti Bielendorfer im Besonderen hast du halt gesehen, wie unangenehm ihm das ist, sich auszuziehen. Also mhm. Und das war so herzergreifend für mich, weil ich erstens finde, dass das ein super attraktiver Mann ist. Das kann man hier auch einfach mal so stehen lassen. Und äh, zweitens
0: ähm, Übrigens auch Prinz Charming, ne? Das Muster ist schon klar. Würde dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> äh, und ähm, für mich als Frau, oder also ich weiß es nicht, es gibt bestimmt äh, Frauen, die da anders drüber denken, aber ich bin immer so, ähm, ich komme gar nicht darauf, dass Männer vielleicht auch so Probleme mit ihrem Körper haben könnten. Weil ich irgendwie, also in meiner Welt ist es viel präsenter, dass Frauen Probleme mit ihrem Körper haben als Männer. So, Also außer die haben jetzt so richtig offensichtliche Probleme, aber... So, 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 einer, der einfach ein bisschen knuffig aussieht und vielleicht einfach nicht so, so die Muskeln hat. Und dann, äh, also er stand auch wirklich da und meinte, er mag seinen Körper nicht. Und das hat mich, das hat mich wirklich verletzt. So, so das hat, das, <lacht> und ich, ich dachte mir, oh Gott, der, 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 das ist so herzergreifend, weil ich das einfach nicht, ähm, weil ich finde, der hat überhaupt keinen Grund so zu denken.
0: Ja. Und dann waren die, an die und dann haben die das also einstudiert, diesen strip und dann waren die da also wirklich Splitterfaser nackt am Fernsehen die, äh, ja, oder ja, also die Also die sind
1: schon Splitterfaser nackt, aber du siehst, ähm, also, wo sie dann äh, hier auch ihren ähm, Penis zeigen, das siehst du nur von hinten. Also das siehst du nur, ähm, also das haben sie praktisch dem Publikum, das vor Ort war, also die Familie, weil Corona, de, denen haben sie das gezeigt, aber äh, das war jetzt nicht im ganzen, äh, im Fernsehen, das wurde nicht ausgestrahlt.
0: Nee, okay. Mhm.
1: Also und also, es ist Interant. einfach auch witzig, also diese, es ist eine echt coole Show geworden, also finde ich. Also, es geht vier Minuten
0: oder so. Ach krass. Mhm. Ja, mal gucken, vielleicht gucke ich auch nochmal rein. Wie gesagt, ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, die ziehen sich aus und ich hatte, dachte, okay, das sind sie ja halt nackt. Was, was hat das mit Krebs zu tun? Habe ich nicht verstanden. Aber okay, das, jetzt erschließt sich mir das. Genau.
1: Ja, und äh, äh, Promi-Frauen machen das auch. Ich äh, muss zugeben, ich kannte ein paar dieser Promi-Frauen vom Sehen. Äh, mit den Namen kannte ich, glaube ich, keine davon. Die, die Roncalli war dabei. Das weiß ich. Ach ja. Mhm. Ja. Äh, genau. Und ich glaube, eine, die äh, bei, bei irgendeiner äh, Ding mitspielt, ähm, hier GZSZ oder so, das ist jetzt ganz gemutmaßt. Keine Ahnung, ob die wirklich bei GZSZ mitspielt. So. Ähm, ja. <lacht> Aber äh, bei den Männern war auf jeden Fall Jimmy Blue Ochsenknecht war dabei, das fand ich auch sehr gut. Ähm, Bastian Bielendorfer, wie ich schon gesagt hatte, ähm, Faisal Kawusi war dabei, fand ich auch, muss man sagen, äh, also ich finde es vor allem gut. Aber der... Ja.
0: Faisal Kavusi, der ist auch erbarmungslos. Ja, offensichtlich. Ein, ein, ist, ist, ist super, es ist äh, Hammer. Es gab mal, ich bin ja auch kein, ich bin ja kein großer Luke-Mockridge-Fan, muss ja. ich ja zu geben, aber ähm, es gab irgendwann mal eine, eine Luke-Sendung, da war auch Faisal Kavusi und da haben sie sich, ähm, wurden im, im Studio zwei kleine Saunen aufgebaut. Mhm. Und dann mussten sie ein Quiz spielen und immer wenn sie falsch geraten hatten, kamen Leute in die Sauna mit rein. Teilweise Prominente, teilweise irgendwelche, keine Ahnung, Maskottchen. Dass es halt sehr, sehr voll wird in dieser Sauna. Und dadurch natürlich auch noch wärmer. Und das, also... Ziel war es, so lange wie möglich in dieser Sauna drin zu bleiben. Und dieses Video ist einfach göttlich, weil irgendwann diese Sauna von Faisal Kabusi <lacht> aus allen Nähten platzt und der Deckel, an sich, also das Dach sich langsam abhebt, weil da so viele Leute drin sind. Es ist köstlich. Und da ist natürlich auch, ja, oberkörperfrei, äh, da drin, einfach erbarmungslos. Es ist herrlich. Äh, äh, super Type.
1: Ja, ich, ich finde auch, super. ich finds krass und ich, ich finde es auch, äh, jetzt mal ehrlich, ich finde es krass, der kann sich voll gut bewegen. Mhm. Es, äh, ich dachte, das, ähm, ja, wobei, also ich, ich äh, tanze ja auch hin und wieder, wenn, wenn kein Corona ist, äh, gehe ich ja ins Ballettstudio und äh, mache Ballett und ähm, da ist auch manchmal eine dabei, die ist halt auch, ähm, ich sag mal, füllig, und die kann die kann super gut Ballett tanzen. Das ist echt krass. Also man unterschätzt das immer, finde ich. Ab einer gewissen Körpergröße. Ja.
0: Man denkt immer, man, muss, man muss irgendwie dünn sein, damit ja. man die, die Bewegung sehen kann. Mhm. Nee, das ist. Meine, meine ähm, eine Cousine von mir, die ist halt auch ein bisschen, ein bisschen mehr auf ihren Hüften. Ähm, aber die kann tanzen, Ey, wenn die aufs Parkett legt. Dann ist das, ist, das, ist das ihr Dancefloor. Dann gehört dann haben die Hand die Tänzlöcher ihr und niemand anderem mehr. Ähm, das ist schon gut. Sehr schön. So, Tobi. Äh, kurz noch: Song der Woche müssen wir nochmal eben reinholen. Okay. Song der Woche: äh, Ich kann anfangen, du guckst gerade noch, sehe ich. Ähm, Tochter heißt die Band? Klingt vom Sound her so ein bisschen wie Jennifer Rostock. Ich bin ja großer Jennifer Rostock-Fan. Also, äh, liebe Jennifer Weist oder äh, oder Joe, äh, wenn ihr das hört, kommt bitte wieder zusammen äh, zu einer Band. Ich möchte wieder Jennifer Rostock hören. Wenn nicht, höre ich weiterhin erstmal gerne Tochter. Ähm, und der Song, den ich in die Playlist packen würde, heißt Monster. Super Song, super Song.
1: Da muss ich an Culture Candela denken.
0: Ja, damn. One Star war, die ich mir. One Star Blick. Ja, nee, es, es, geht, es geht um <lacht> die inneren Dämonen. Ah, also, okay. Um das Innere. Aber gut gemacht, gut gemacht. Schön. Schön. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich. Äh,
1: ich äh, habe, habe, habe. Da, da, da. Ich höre zurzeit immer von Maluma Hawaii. Maluma, ein kolumbianischer Sänger, weil ich habe ja, hab ja eine sehr gute kolumbianische Freundin, die hat mich da äh, drauf gebracht. Also der ist auch inzwischen bekannter auch in Deutschland, Maluma. Äh, und ist ein sehr attraktiver Mann auch, möchte ich äh, an dieser Stelle nochmal betonen. Schaut aber ganz anders aus als Bastian Bielendorfer, aber auch attraktiv. <lacht> und ähm, der, genau, hat den Song Hawaii. Und äh, obwohl ich kein Spanisch kann, gröle ich gerne mit
0: <lacht> sehr schön. Ich kommt ab jetzt auf die Ego at Home Playlist ähm, auf Spotify. Mein Studententarif ist übrigens ausgelaufen. Sehr, sehr traurig. Das ich muss tu, jetzt auch wie jeder normale Hans und friends ja.
1: ja den kann, kannst du auch einfach verlängern.
0: Ich hab, es gibt aber eine Maximallaufzeit <lacht> für den Studentenrabatt. Echt? Und die habe ich jetzt erreicht. Mhm.
1: Okay. Wann, wann, jetzt wann ist sie denn erreicht?
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wann Weil das
1: meine ist offensichtlich also ist doch, noch nicht erreicht.
0: Irgendwann kommt die Nachricht und dann siehst du 9,99 ähm, Euro. Aber gut, ich war, ja auch zwischen,
1: ich war ja zwischendurch auch einfach kein Student mehr. Vielleicht hat das geholfen.
0: Ja, das kann sein. Hm. Hm. Wir werden sehen. Ja, wir, wir, werden, sehen. Werden, sehen. wir werden sehen. Gut, Leute. So, also, haben wir Machen wir, machen wir den Sack zu.
1: Ja, genau, weil Pega, Pega Menckenkoffer muss ins Bett.
0: Wir drücken alle Pega heute die Daumen. Pega schreibt eine wichtige Klausur. Gut, also wenn, wenn die, wenn hab die,
1: wenn die äh, Folge draußen ist, habe ich sie schon geschrieben. Oder? So, ja, ah, nee, stimmt gar nee, nee, stimmt. Also je nachdem, um wie viel Uhr ihr sie, ihr sie geguckt, schreibe ich heute, heute Klausur, genau.
0: Ja. So. Ihr Lieben. Geht zur Krebsvorsorge, haben wir heute gelernt. Genau. Macht euch keine Löcher in die Backe. Und zeigt eurem das heißt, Zahnarzt bitte nicht die Hoden, wenn er das sehen will. Das, äh, zeigt nicht die Hoden. Kauft euch Paprikasoße und... Oder ähm, kauft
1: sie einfach nicht. Kommt, kauft
0: sie einfach nicht. Das ist doch nicht Mann. schade drin. Was, <lacht> was mir gerade noch einfällt ist, dass, äh, die Leute sich jetzt beschweren, dass sie es ja irgendwie ungarische Soße oder so nennen müssen. Also
1: Ungarischer Art. Stell dir mal vor,
0: wie... Oder ungarische Arten und so. Die sind ist. aber ganz geil. Ja, ja, <lacht> aber genau. Stell dir mal vor, das braucht gar kein die einfach. Ich, ey, Fanny, welche Chips willst du holen? Die ungarischen. Da wird, wird doch keiner sagen, welche. Oh Gott, welche Chips willst du denn holen? Ja, die Z-Chips. Also das würde, das würde. Um Gottes Willen. Das ist halt auch
1: einfach Gewöhnungssache. Also, keine ja, eben. Ahnung.
0: Gewöhnt da ist auch irgendwie. Es ist nicht schwer.
1: Genauso wie, äh, ich habe mich, ich es mir jetzt, ich es jetzt geschafft, nach Jahren, jeden Tag wirklich Zahnseite zu benutzen. Wenn ich das schaffen kann, dann könnt ihr diese Soße auf ungarischer Art nennen. So.
0: <lacht> so. Leonard Cohen, äh, Leonard Cohen hat mhm. gesagt, es ist ein Riss in allen Dingen. Das ist der Weg, durch den das Licht hineinkommt. Perfekt. Au revoir, Pega. Wir sehen uns wieder. Viel Erfolg. Toi, toi, toi. Tschüssi.